0: Sensibel heißt doch letzten Endes, glaube ich, nichts anderes als mehr Informationen empfangen. Ich dachte mal, mit mir ist irgendwas nicht okay. Wo ist Sensibilität
1: und wo fängt Hochsensibilität eigentlich jetzt an? Es ist ja auch nicht unumstritten, dass Hochsensible Personen auch schneller psychisch erkranken können, aufgrund der vielen Sinneswahrnehmungen.
0: Das hat wieder damit zu tun, wie du vom Charakter bist, wie deine mhm. Struktur ist, weil ich meine, dem muss man ja standhalten. Mhm manchmal nehme ich bei Menschen Sachen wahr die wirklich sehr im Verborgenen ja fast schon sind
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück. Ich schiebe Sie, weil es ja eigentlich in 14-tägigen Rhythmus passieren sollte, einfach hinein, weil ich einen sofa hatte mit Gilberto Giardini. Wir sprechen über die Hochsensibilität und auch über Beziehungen. Ist es ein Geschenk, hochsensibel zu sein oder stehen wir uns mit unserer Sensibilität auch hin und wieder mal selbst im Weg? Ist es ein Geschenk oder eine Krux, dass wir die schönen Dinge genauso wahrnehmen wie eben auch die Sachen, die uns wehtun können? Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Das mit unserem Sofa-Talk. Dann hat es uns schon wieder zusammengetrieben, was ich ja ganz gut finde zur zweiten Folge, denn die erste, die war total cool im Groove. Wir haben ja auch beide gesagt, lass es uns wiederholen. Die Sommerpause ist durch. Du nimmst jetzt gerade auf? Ja, ich nehme schon auf. Okay. In unserer Folge wird ja sein, dass wir über Hochsensibilität sprechen wollen und in der Form gibt es ja auch ganz viele Informationen und Querinformationen sowohl auf Webseiten als auch Folgen. Im Podcast, dass ich denke, es ist für uns beide mal cool und wichtig, über die Hochsensibilität zu sprechen im Hinblick auf Beziehungen, Mhm. auf Liebe. Da wäre meine erste Frage an dich, und du kannst mich auch genauso interviewen heute, das ist überhaupt nicht so ein einseitiges Ding. Denkst du als hochsensibler Mensch, als hochsensibler Mann, dass genau sie ein Geschenk für dich ist, die Hochsensibilität? Oder findest du eher, dass du damit vielleicht sogar stigmatisiert bist?
0: Also, Ganz spontan würde ich definitiv sagen, ich habe sie immer als eine Stärke, als ein, als ein Geschenk schon gedacht. Gerade im Hinblick auf die künstlerische Tätigkeit, da fand ich das immer ein Plus. Ich wusste, dass ich dadurch auch Zugang habe zu Bereichen, zu mir, zu anderen, die mir viel bringen, die mich inspirieren, die mir Welten eröffnen, einen Tiefgang ermöglichen, etwas zu erkennen auch durch die Sensibilität, die vielleicht andere gar nicht so, so erkennen. Deswegen unter diesem Aspekt fand ich das immer schon was Positives. Das bedeutet ja,
1: du musst dir deiner Hochsensibilität ja auch schon bewusst gewesen sein. Das
0: ist eine gute Frage, weil ich habe nie darüber nachgedacht, wann ich mir dessen bewusst wurde. Aber hm. vielleicht, wenn ich jetzt so nachdenke, wurde ich mir dessen bewusst, weil die Ehe meiner Eltern war nicht besonders gelungen. Und ich habe da durch meine Sensibilität sehr viel wahrgenommen. Hm. Vieles auch was mir verheimlicht werden wollte. Damals hatte ich sie noch nicht irgendwie jetzt äh, gerichtet auf meine künstlerische Tätigkeit. Ich habe immer gemalt oder was auch immer, aber da war ich mir noch gar nicht bewusst.
1: Was ich dazu fragen wollte, wäre, dass dir bewusst war, dass es ja ein Temperament ist und du damit auf die Welt gekommen bist.
0: Ja, und vielleicht auch deswegen, weil es wurde mir bewusst, aber weißt du was, es wurde mir auch gesagt.
1: Erzähl ich mal, Es wurde mir
0: gesagt, auch von, von, ja. von Erwachsenen. Okay. Äh, oft, ach, guck mal, wie sensibel und so. Weil es, man, man merkte das bei mir wie, wie auf, wie ich aufhorchte bei bei bestimmten Dingen oder was ich dann bemerkte oder wo ich auf auf was reagiert habe. Vielleicht ist das sogar mehr mir klar geworden, gerade weil es andere gesagt haben erst einmal, weil letzten Endes ich war ja so wie ich war. Und deswegen war ich mir gar nicht bewusst, dass es irgendwie sensibel oder nicht sensibel ist.
1: Bei mir war es schon ein bisschen anders. Also mir wurde es ja auch gesagt, aber ich wusste viele, viele Jahre, Jahrzehnte nicht, dass es was mit meiner Hochsensibilität zu tun haben könnte. Dass ich anders bin, dass ich vielleicht sensibel bin, dass ich nicht empfänglich bin für Kritiken. Dass ich halt ähm, ja, auch mit Stress nicht umgehen kann, dass ich mich nicht so haben soll. Sowas kam dann immer. Ich glaube, da gab es diese Form der Hochsensibilität auch noch nicht. Nein, vielleicht diese Hochsensibilität
0: ähm, letzten Endes ist mir auch gar nicht so, wenn ich ehrlich bin, nicht einmal heute so hundertprozentig klar. Wo ist Sensibilität und wo fängt Hochsensibilität eigentlich jetzt an? So wirklich klar ist mir das jetzt nicht, weil ich kann das schlecht vergleichen. Mit wem soll ich das vergleichen? Ich weiß, dass ich sehr viel wahrnehme und solange es positiv ist, für die Kreativität zu nutzen, ist das ähm, Hm. ja kein Problem.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das eine auch deine innere Hochsensibilität betrifft. Das heißt, nicht nur die Wahrnehmung nach außen, was die Sinne anbelangt, sondern dass du auch jemand bist, der mit dem Temperament der Hochsensibilität empathisch bist. dass du Geschichten, die vor deiner Nase so ablaufen, Geschichten, die an dich herangetragen werden, dass du die auch auf dich beziehst. So geht es mir ja auch schon immer. Und das sehe ich als Positives um künstlerisch-kreativ zu arbeiten. Nur das, was die Hochsensibilität von außen ja, mit uns macht, an äußeren Eindrücken, das heißt, ich reagiere extrem auf Geräusche. Da ist bei mir jetzt nichts, wo ich sage, das nehme ich positiv mit. Das stresst mich enorm. Das pumpt mich in meinem Level so hoch.
0: Total. Ja, und das ist interessant, weil zum Beispiel meine Sensibilität, wenn wir, das, also, wenn wir die Sensibilität auf, auf, auf die, die, diese Sinne jetzt erstmal äh, beschränken, dann muss ich sagen... Ich mag manchmal auch Lautstärke nicht oder so, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich besonders sensibel bin auf das, auf Geräusche, die mich stören, sondern ich liebe Musik, das ist aber was anderes. Wo ich ganz empfindlich bin, ist auf Gerüche. Ah, ja, da okay. passiert mhm. sehr viel bei mir. Mhm. Ähm, ich, ich, ich werde, das passiert jedem, aber vielleicht mir ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ich bin sehr empfänglich für, für Gerüche, nicht nur, weil mir was gefällt oder nicht, ja. sondern weil dann, ich werde in andere Welten katapultiert. Fast schon. Mhm. Oder einmal habe ich dir, glaube ich, eine Geschichte sogar vor, vor, vor langer Zeit erzählt, aber das ist jetzt vielleicht hier zu lang zu erzählen, aber dass ich ein Geruch, ein Geruch hat mich sozusagen erinnert an meine Geburt. An meine Geburt im Kreissaal. Und Denkst das du, war, Man kann so weit
1: zurückgehen mit seinen Gedanken?
0: Das war ein Flash. Ich kann nicht einmal sagen, was das Gedanken waren, sondern es mhm. war wie ein Bild. Plötzlich sah ich mich da in dieser Situation und, und das war mhm. ein paar Sekunden. Und dann war das wieder weg. Aber das war so ein Moment, wo ich so wie zurückgebeamt ja. worden wäre. Und das war nur, weil ich unerwarteterweise einen Geruch in die Nase bekam von, was ich später recherchiert habe. Und das war ein Desinfektionsmittel in diesem Krankenhaus, was in den Jahren benutzt wurde. In Warschau, wo ich geboren bin. Das mhm. war viele Jahre später, war ich schon 16. Und Desinfektionsmittel gab es gar nicht. Aber ich war in einem Krankenhaus jemanden besuchen mit mhm. meiner Mutter. Mhm. Und das war in der Provinz ein Krankenhaus und die hatten wahrscheinlich noch alte äh, Reserven von diesem Zeug und haben damit das Krankenhaus desinfiziert, was eigentlich in den Jahren nicht mehr benutzt wurde normalerweise, aber in den 60er Jahren, also Mitte der 60er, wo ich geboren bin, schon. Und deswegen rauche ich das und
1: hatte plötzlich so, es hat mich wirklich überwältigt. Du hast sofort eine Geschichte zu deiner Geburt, weil du etwas erduftet, errochen hast. Und ja. ähm, jemand anderes, der vielleicht nicht dieses Temperament hat, wird sich überhaupt nicht darauf einlassen. Und niemals sich vielleicht auch diesem Stress aussetzen und sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und das auch wieder auswerten zu müssen, weil da kommt ja die Auswertung dieser Geschichte noch hinzu. Ja. Weißt du, du denkst es, du fühlst es.
0: Im Nachhinein passiert passierte in, das Nachgang, natürlich, genau. aber ja.
1: Im Nachgang sitzt du jetzt noch, für, wie lange ist es ja ein Vierteljahr später... Wie ein
0: Vierteljahr ähm, später. Ich war 16. Also ich bin ein bisschen älter. Ich bin ein bisschen älter. Aber ja.
1: umso intensiver ja. du das wahrgenommen hast und es bei dir ist.
0: Ich meine, es sind 40 Jahre vergangen. Und es war jetzt nur ein. Ich, mich.
1: ich gehe rüber weg. Das war nur ein Eindruck, krass, den andere einfach so abtun würden. Ne? Aber deswegen
0: glaube ich, dass zum Beispiel, wenn du von hochsensiblen Menschen sprichst, dann verstehe ich, das für mich immer mehr, mehr als diese äußeren Einflüsse, in diesem Fall das Riechen, ja. ja. Aber das ist trotzdem immer nicht so, so vordergründig, sondern wenn ich als hochsensibler sprechen soll, dann ist bei mir eher im Vordergrund die Wahrnehmung der Menschen. Manchmal nehme ich bei Menschen Sachen wahr, die wirklich sehr im Verborgenen ja fast mhm. schon sind.
1: Mhm. Du meinst Stimmungen? Du
0: meinst Stimmungen, etwas, Geschichte was ist und was nicht wirklich preisgegeben mhm. werden will, was man verdrängt, verbirgt will ich jetzt nicht sagen, aber oft verdrängt oder, oder wie gesagt eine Stimmung oder so und ich kriege da sehr ähm, oft, ich sage nicht immer, das wäre jetzt wirklich übertrieben, aber sehr, sehr oft Sachen mit, Schwingungen mit, die eben Leute, die weniger sensibel sind oder sich vielleicht auch weniger drauf einlassen, weil irgendwo lasse ich mich ja da wahrscheinlich auch drauf ein. Ich lasse irgendwelche Türen offen. Eben weniger das Empfinden, das Wahrnehmen. Äh, ja, Glaubst das du, dass wahrnehmen? jeder Tag der
1: gleiche ist, dass du jeden Tag sagen könntest, Nein. ich bin so offenporig? So, Nein. Weil ich habe auch für mich so das Verhältnis gefunden, dass es Tage gibt, an denen... Ich, ob ich es will oder nicht einfach drauf stoßen. Die Fühler
0: sind sehr ausgefahren manchmal ja. und manchmal nicht. Dass ich unsensibel bin, das passiert mir nie.
1: Ich bin vielleicht nicht ganz so in der Empathie vorn, dass ich Menschen erspüre so krass. Ich erspüre Gruppen, ich erspüre Dynamik. Ich weiß ja auch, dass wir ja, dass wir verschiedene Temperamente haben. Du riechst intensiv, ist bei mir auch schon, also ich bin schon ziemlich dicht dran, dass ich unglaublich viele Meine Nase ist größer. Einf- das hat nicht immer was mit der Größe zu tun, du weißt das. Aber Ich weiß, ich wollte äh, einen Witz machen. Hast du auch. Siehst du. <lacht> Immerhin. Ähm, bei mir ist es dann natürlich noch viel krasser, dass die innere Wahrnehmung, und darüber würde ich mit dir gerne noch mal ein bisschen mhm. sprechen, die mich zeit meines Lebens begleitet, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich äh, dieses Temperament habe. Ich dachte mal, mit mir ist irgendwas nicht okay. Mhm. Ich ticke irgendwie anders als die anderen, so wurde es auch an mich herangetragen. Ich sehe die Welt mit anderen Augen. Vor allen Dingen jeder sieht die Welt mit anderen Augen. Das Erst muss man ja dann im in letzten Instanz
0: also sehen. Ne?
1: Ganz, also Sie äh, auch und dann alle anderen auch. Ganz ohne Metapher, absolut ja. richtig. Ja. Und ich stand mir auch über, über, die, über das Nichtbewusstseins dessen, dass ich äh, hochsensibel bin, oft selbst im Weg. So dass ich auch versucht habe, stark zu sein. Ich, ich durfte meine Sensibilität auch ausleben in der Form, dass ich sein konnte, wie ich ich war. Und ähm, nur in der Zeit, wenn du du ein junger Mann wirst, in der Adoleszenz, wo du dich mit Sexualität auseinandersetzt, mit dir selbst auseinandersetzt, wo irgendwie was freigesetzt wird, von dem du gar nicht weißt, wie dir geschieht, gerade habe ich mich an starken Männern orientiert, starken Jungs vielleicht damals auch, die waren nicht unbedingt älter und wollte so sein wie sie, aber habe irgendwie dann doch mitbekommen, funktioniert nicht, funktioniert einfach nicht. Und dann habe ich den Kanal gefunden über das Musikmachen, weil da warst du ein starker Typ, du machst irgendwas Außerordentliches. Es war eine Facette. Letztendlich bin ich nicht deswegen Musiker geworden, aber ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ja,
0: ähm. also
1: ich, ich, ich würde sagen
0: aber, dass aber du vorher gefragt hast, auch die Sensibilität, ob mhm. sie, sage ich mal, ein Geschenk ist oder, ja. ich will jetzt nicht sagen ein Fluch, aber irgendwie, das ist ein, eher, Fluch ist vielleicht zu groß, aber dass es einem eben ein stört, einem im Wege steht und, und, und die Existenz auch schwerer macht. Ich glaube, es ist in der Tat beides ja. und ich war mir auch immer bewusst, dass es beides war. Deswegen habe ich ja vorher gesagt, wenn es mit dem Künstlerischen zu tun hatte oder wenn es eigentlich darum ging, dass, dass diese Sensibilität mir Türen geöffnet hat, zu positiven Sachen, zu mehr Möglichkeiten, zu, zu, zu detaillierter Wahrnehmung, dann war das immer schön, aber natürlich wurde mir auch recht schnell, und das auch schon als Kind, klar, dass diese Sensibilität, so wie sie mich die schönen Sachen detaillierter fühlen, erfassen lässt, mhm. tut sie das natürlich auch äh, für die traurigen Sachen oder für die Sachen, die mir wehtun. Und da fand ich das natürlich eher und finde es immer noch, eher ein Handicap. Weil Sachen zu fühlen, mehr zu fühlen, detaillierter zu fühlen, deutlicher zu fühlen, in anderen wahrzunehmen, die dir wehtun, wer will das? Wirklich.
1: Auch wenn dir passiv viel getan wird, durch Abschied, durch Trennung, ja. durch... Wer äh, will das
0: schon? Mh. Wer will le- gerne leiden? Mh. Also Schisten vielleicht, das bin ich nicht. Also mh. ein bisschen sind wir es alle vielleicht, aber <lacht> äh, nicht, nicht wirklich ja. Äh, ja. Äh, bedeutend. Und ähm, deswegen, äh, ja, also ich denke, dass, dass, dass es natürlich eine hohe Sensibilität äh, auch zwei Seiten hat. Sehr positive, die dich eben positive Sachen erfassen lassen und deswegen auch ein Reichtum. Es lässt dich ja alles besser wahrnehmen, das heißt die guten Sachen und die schlechten Sachen. Und die schlechten Sachen, da leidest du einfach viel mehr.
1: Es ist ja auch nicht unumstritten, dass hochsensible Personen auch schneller psychisch erkranken können, aufgrund der vielen Sinneswahrnehmungen. Das hat wieder damit zu tun, wie du vom Charakter bist, wie deine mm. Struktur ist,
0: weil ich meine, dem muss man ja standhalten. Mm. Und wenn du natürlich irgendwie vom Charakter, ich sage nicht schwächer, mm. weil das ist so wertend irgendwie, mm. aber irgendwie von der Struktur einfach anders bist und mit dem eben nicht überfordert bist, dann kann es natürlich sein, dass du abdriftest. Mir ist das Gott sei Dank nicht passiert. Ich scheine dann irgendwo doch die Psyche relativ stabil zu haben, dass ich zumindest bis jetzt, hat mich nicht so aus der Bahn geworfen. Es lässt mich zwar leiden, aber es hat mich nicht in der Klapse ändern lassen bis jetzt. Das kann natürlich immer noch passieren. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, was für eine Struktur man hat, wie stark man dann auch ist. Denkst du, dass
1: hochsensible Personen lieben können?
0: Also ich weiß nicht, ob ich das für alle beantworten kann, aber wenn ich mich als hochsensibel ansehen soll, dann kann ich sagen, ja, ich kann lieben. Ich meine, das Lieben ist ja immer eine Sache, was ich jetzt und wie die anderen es empfangen. Ob die geliebten Menschen von mir diese Liebe empfangen haben, mhm. weiß ich nicht, manchmal vielleicht auch nicht. Ich würde sagen ja. Ich würde sogar sagen, vielleicht nicht nur für mich, sondern ich würde sogar wagen zu allgemeinern. Ich glaube, wenn man hochsensibel ist, dann natürlich kann man lieben.
1: Glaubst du nicht, dass es Barrieren birgt, da man ja die Dinge immer hinterfragen muss, weil man die Situationen, die entstehen oder die Geschichten, die man lebt, dass man die für sich auch auswerten muss? Das heißt, bevor ich mich in eine Situation begebe, mich auf jemanden einzulassen, durchdenke ich vielleicht zu schnell das Arrangement, was mir gerade widerfährt, und lass es gar nicht zu, weil ich zu sehr auf Distanz bin. Das ist jetzt einfach eine Mutmaßung, so weißt du? Dass ich mir das vorstellen könnte, dass man so ein drittes Auge hat.
0: Und dadurch blockiert bist. Ja. Das kann definitiv so sein. Wenn du das so sagst, kann es so sein. Für mich war das nie so. Für mich kann ich das nicht unterschreiben. Vielleicht, weil ich einerseits natürlich jemand als, als sensibler Mensch bin, die Sachen auch auswerte. Ich bin auch sehr rational, habe eine sehr rationale Seite. Aber gerade was Empfindungen, Liebe, Gefühle angeht, da bin ich sehr... Nicht nur impulsiv, instinktiv. Sicherlich ist Hochsensibilität eine Schwierigkeit, ein Handicap. Man nimmt in dem Partner natürlich Sachen wahr, seine eigenen Reaktionen, die Aktionen des anderen. Also das kreiert mehr Schwierigkeiten. Aber jetzt auf die Frage, ob man als Hochsensibler ähm, lieben kann, muss ich sagen, ja, weil ich meine, das Können, was du fragst, heißt es, dass man imstande ist, diese Gefühle zu haben, oder heißt es, ob man imstande ist, das so zu kommunizieren, dass das Gegenüber es
1: Nein schon, dass du für dich entscheiden Erfährt. kannst, ich liebe. Ich bin
0: verliebt, ich liebe. Ja, also das da, da würde ich wie gesagt für mich hm. beantworten, ja, aber ich kann es natürlich nicht sagen. Vielleicht gibt es hochsensible, die eben gerade durch ihre Hochsensibilität und die Mechanismen, die entstehen, hm. dass sie an irgendetwas hindert. Bei mir war es nicht so. Ich bin jemand, der natürlich eben, wie ich vorher gesagt habe, sehr viel in den Menschen wahrnimmt, in sich selber und in den Menschen. Ich bin auch jemand, der gerne in die Tiefe geht und gerne auch wirklich akribisch fast wie unter Mikroskop, Gefühle, seine Befindlichkeiten und die des Gegenübers Mhm. fast unter die Lupe nimmt. Durch diese Feinfühligkeit nehme ich natürlich sehr viel wahr an Nuancen. Ich habe bessere Tage, wo ich sensibler bin, wo die Antennen mehr ausgefahren sind und wo die Antennen manchmal weniger ausgefahren sind. Aber letzten Endes nehme ich das ganze Leben als sensibler wahr und deswegen... Das Lieben wie das Verlassen werden oder das Verlassen oder die Trennung. Wie ist denn das bei dir? Kannst du so grundsätzlich verzeihen? Verzeihen gleich mit loslassen? Ich sehe ja. das als drüber stehen. Ich sehe das als sagen, drüber gehen und sehen, ist das so wichtig? Manchmal fühlst du dich so, so verletzt und so betrogen durch etwas, wo es natürlich schwieriger ist, da schnell zu verzeihen. Aber hm. letztend- und Aber da, da
1: will ich drauf hin. Ja. Bist du jemand, der dann verzeihen kann, dass du sagst: so, einmal ist okay, zweimal ist auch okay, viermal nicht mehr.
0: Ja. Kann ich.
1: Ich war vielleicht nicht immer so. Also das
0: kommt ein bisschen schon mit dem Alter, weil man mit dem Alter natürlich schon ein bisschen mehr erkennt, was ist wichtig und was
1: ist nicht wichtig. Und dann bringen wir das nochmal in Kontext. Hochsensibilität, denkst du, das hat damit was zu tun, dass du dadurch, dass du die Geschichte nochmal aufklappen kannst, von links nach rechts in die Dreidimensionalität bringen kannst, hinterfragst, dir selbst Antworten gibst, dass du offenpuriger bist zu sagen, okay, ich verzeihe dir, ich verzeihe der Situation.
0: Ich habe darüber nicht nachgedacht, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, möglicherweise ja, weil durch diese hohe sensibilität nimmt man eben so viele Facetten wahr, dass man natürlich in gewisser Weise auch mehr vom Leben lernt.
1: Ja, vor allem, was ich auch da nochmal für mich reflektiert habe, ist, dass man sich auch in die andere Person hineinfühlt. So, vielleicht kann man sagen, unnötigerweise, unnötigerweise in der Form, dass man sich dann nicht so schnell abgrenzen kann. Dass man einfach schnell in der Situation ist, naja, klar, er würde schon was dabei gedacht haben. Oder ich fühle nach, ich fühle die Situation nach, so, was du sonst als nicht so sensibler Mensch abtun würdest und schneller deine Meinung findest. Ich frage mich nur eins, was wir jetzt sagen. Also wir sind
0: beide zwei Leute, die hochsensibel sind, wie wir sagen. Aber wir sind auch zwei, die sehr reflektieren und sehr nachdenken über Dinge. Jetzt frage ich mich aber, ob das immer bei Hochsensiblen ist, weil das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, dass es gibt durchaus auch sehr hochsensible Menschen gibt, die alles wahrnehmen, aber das gar nicht verarbeiten. Und die kommen dann nicht unbedingt damit weiter. Weil das Weiterkommen passiert ja nur, wenn du das reflektierst. Wenn du nachdenkst, wenn du das vergleichst, dann wächst man, dann wird man einfach reifer. Aber das nur sensible Sein heißt das erstmal nicht. Das heißt erst einmal, das alles wahrnehmen, vielleicht mehr wahrnehmen. Sensibel heißt doch letzten Endes, glaube ich, nichts anderes als mehr Informationen empfangen. Ungefiltert. Und mhm. ungefiltert. Ja. So, Aber was du damit machst, ist ja noch was anderes. Das ist wohl wahr. Wie, du, wie wir vorher gesagt haben, es gibt auch die, die damit nicht klarkommen und die werden verrückt. So.
1: Ja, oder du bist halt nicht äh, reflektiert und du hast auch noch nie etwas darüber gehört, zumal die Studien ja über ja. Hochsensibilität sehr jung sind. In Mitte ja. der 90er Jahre kam dir es hervor. vor, vorher hieß es, der Mensch ist neurotisch. Ja, es
0: war dann eine Wertung, negative hm. Wertung und hm. jetzt wird es einfach verstanden, dass es jetzt nicht so ist. Aber ich meine, all diese hochsensiblen Menschen, sind das nicht oft auch diese Beobachter, sind das nicht die Schriftsteller, sind das nicht die Musiker? Die Künstler, die Sachen wahrnehmen und ob sie das dann alle umsetzen können, unbedingt dann auch. Oder wie sie es umsetzen, ist eine andere Frage. Aber es ist dieses Wahrnehmen von Dingen und dann als Künstler es vielleicht schaffen, eben auszudrücken in eine künstlerische Form was ja man nicht muss, weil nicht jeder hochsensible muss ein Künstler sein, aber das ist ja gerade bei Künstlern, weil wir auch wieder zwei Künstler sind und auch du von hochsensiblen und auch von Künstlern sprichst. In dem Fall heißt es ja auch, dann etwas wahrnehmen, unterschwellig, epidermisch, und es vielleicht gar nicht erklären können oft, was man da hm. empfängt und es ausdrückt in der Sprache, in der man es kann. Durch
1: Musik, durch Gedichte, durch Literatur oder durch bildende Kunst. Auch wenn ich nicht sagen kann, weil es eben nicht so ist, dass die Hochsensibilität eine Krankheit ist, kann man doch sagen, dass die Kunst heilt. Weil sie dem
0: Ausdruck gibt. Ich glaube vielleicht deswegen. Ja. Weil wenn du natürlich jetzt als Hochsensibler die Kunst nicht hast und empfängst ganz viel, dann weißt du vielleicht gar nicht, was du damit machen sollst dann hast du das ganze Material, was du da kriegst und was machst du damit? Das belastet dich nur. Das kann auch krank machen.
1: Ja, vor allem auch in deinem sozialen Umfeld, wenn du das nicht kommunizieren kannst. Ja, genau. Schade, weil du das dann nicht weißt. Genau, und deswegen sind ja, die Künstler eigentlich haben sie eine, ein, ein Ventil oder eine Möglichkeit, im besten
0: Fall, mhm. daraus sogar ein künstlerisches Produkt zu machen, weil sie es ausdrücken wollen und in ihre Kunst reinstecken. Das heißt, deswegen sind ja auch sehr viele Künstler sehr sensibel. Das weiß man ja auch, dass viele Sachen in der Kunst oft dargestellt werden, die von der Gesellschaft nicht verstanden werden, mhm. sondern erst Jahre später. Weil oft Künstler früher auch Veränderungen in der Gesellschaft wahrnehmen, mhm. Mhm. für die die Gesellschaft oft, die Allgemeinheit sagen wir mal so, noch nicht bereit ist und noch Zeit braucht und gewisse Veränderungen man wahrnimmt, gerade Künstler nehmen sowas wahr und setzen das um in Kunst, aber nehmen das wahr. Das passiert ja sehr, sehr oft, dass Künstler eben nicht verstanden werden und dann Jahre später, Jahrzehnte später sieht man, ah, der hatte was geahnt, der hat was gesehen, der hat eine Veränderung schon erkannt, wo die erst Jahre später kam Und das hat sehr mit Sensibilität zu tun und das ist natürlich bei sensiblen Künstlern, weil wie gesagt, Sensibilität muss sich ja nicht auf Künstler
1: beschränken, das ist natürlich dann bei Künstlern ganz oft. Ich würde gerne noch mal im Bereich der Beziehungen von Hochsensiblen bleiben. Ja. Hochsensible in der Partnerschaft. Dadurch, dass man diesen Wächterblick, vielleicht kann man das sogar sagen, diesen Wächterblick hat, also Dinge zu beobachten, auszuwerten für sich in erster Linie um sich mittig zu halten. Das ist ja eigentlich der Punkt. Man denkt ja gar nicht darüber nach. Warum denke ich so viel? Warum höre ich nicht einfach auf zu denken? <lacht> Glaubst du, dass es cooler ist, mit jemandem, der eben auch dieses Temperament hat, das HSP, die Hochsensibilität hat, eine Beziehung zu führen? Oder ist es leichter mit jemandem, der eben nicht so sensibel ist?
0: Also, ich muss da wirklich leider aus meiner letzten Erfahrung, und ich möchte hier nicht in persönliche äh, Geschichten äh, vordringen, aber äh, muss ich leider sagen, gerade aus meinen letzten hm. Erfahrungen, die ich leider machen musste, habe ich festgestellt, dass eine Beziehung zwischen zwei hochsensiblen Menschen hochexplosiv ist. Ja,
1: okay.
0: Ja. Also nicht. Ja, nicht Weil einerseits sein. macht hm. es natürlich, nicht toxisch, aber hm. Hm. Es, 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 einerseits macht es natürlich möglich, dass man viele Sachen sehr wahrnimmt, die auch sehr, sehr schön sind und die deswegen auch man teilen kann. Ne? Dass, ne, wenn, wenn, man, wenn zwei hochsensible sich treffen und dann natürlich ähm, da viele Sachen wahrnehmen, hm. Hm. beide sehr genau, vielleicht auch unterschiedlich, aber auf jeden Fall sehr detailliert und können das teilen. Das ist, wie ich vorher gesagt habe, eine Bereicherung. Das kann ja nur schön sein. Aber weil man dann eben so sensibel ist ja. und in dem anderen alles wahrnimmt, kann das natürlich auch äh, sehr schwer sein, damit umzugehen. Und ich glaube nicht, dass das äh, das Leben der Bezie- in der Beziehung einfacher macht, sondern also leider auch wenn, schwieriger. Wenn auch
1: ein Fluch ist sowohl, sowohl ein Segen, wie du sagst, ja. weil man sich gefunden hat, weil man so eine Art Soulmate ja. gefunden ja. hat, ja. 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 aber ähm, ja. das dann zu bearbeiten und ähm, zu behalten. Ja, schwierig. Ich denke, dass, so würde ich das für mich beantworten, ja. Auch wenn man darüber spricht, ich glaube, das macht es dann nicht leichter. Es ist aber vor, vor allem, also wenn beide Parts hochsensibel sind. Aber ich denke, ähm, da wir, wir können ja davon ausgehen, dass im Schnitt 20 bis 30, 30 Prozent, so ist es jetzt ähm, studiert worden, ah, ja, okay, wusste ich nicht. Ähm, der Bevölkerung hochsensibel sind. So kannst du ja davon ausgehen. Schade,
0: da so wenig. <lacht> Ich sage, ich hätte gerne ein bisschen mehr sensible Menschen, hochsensible Menschen auf der Welt.
1: Ja, das ist ja auch nochmal so eine Idee, ne? Was wäre dann, wenn, Was wäre dann, wenn wir alle die Ratio nicht so krass vorn hätten und eher das Sensible nach außen kehren würden, sowohl gesellschaftlich als auch im Privaten, im Privaten miteinander. Was würde das
0: machen? Würden wir uns da alle umbringen? Nein, ich weiß es nicht. So. Vielleicht kann die Gesellschaft nur eine bestimmte Menge an Hochsensiblen vertragen, aber... Ähm, ja, man kann ja
1: davon ausgehen, dass wenn man jetzt diese 20, 30 Prozent nimmt, dass ja von den hochdotierten Politikern ja auch entsprechend hochsensible Menschen dabei sind, die vielleicht nicht den Arsch in der Hose haben, sich zu äußern oder sich so durchzusetzen. Weil da wären wir wieder bei dem, was wir auch vorher gesagt haben. Ich glaube, dass das alleine
0: Hochsensibel sein heißt ja erstmal noch nichts. Vor allen Dingen, es heißt ja auch nicht, dass du da in irgendeiner Weise besser im Leben vorankommst, genau. nur weil du mehr wahrnimmst, ja. sondern da muss noch dazu kommen, wie verarbeitest du das? Und wenn du natürlich ein Charakter bist, der vielleicht überfordert ist davon oder das verdrängt, was er wahrnimmt, er will es gar nicht, weil es ihn nur sehr leiden lässt, dann äh, ist das natürlich nicht gut. Aber wenn eine Hochsensibilität mhm. gleich mit auch sehr tieffühlenden, tiefdenkenden Personen, intelligenten Personen zusammentrifft, dann ist es natürlich schon eine Bereicherung, weil dann kann diese Person vielleicht besser das Ganze kanalisieren, ja. umsetzen, daraus auch was lernen und auch was Positives daraus machen. Aber jetzt nur hochsensibel nur wahrnehmen und dann hast du es bei jemandem, der gar nicht weiß, was er damit machen soll und nur hysterisch wird, weil er einfach ne, überfordert ja. ist, ja. dann ist es natürlich nicht so gut, weder für ihn noch für die Gesellschaft. Also deswegen, ich glaube, das hochsensibel alleine kann man nicht sagen, es ist positiv oder es ist negativ, sondern das muss einfach mit dem Rest der Persönlichkeit, mit den Merkmalen, mit dem Charakter irgendwie dann zusammenkommen, wie es sich dann entwickelt und was sozusagen, wie man es auswerten kann oder was es Positives etc aber es ist auf jeden Fall, äh, es kann eine Bereicherung sein, aber es kann auch, wie gesagt, ein Fluch sein. Und ich meine, ich würde schon sagen, dass alle, die psychische Probleme haben und dann wirklich große äh, Krankheit, psychische Krankheiten haben, dass das eigentlich alles sehr sensible Menschen sind. Ich kenne mich zu wenig aus, um das jetzt zu sagen, mm. aber ich glaube, mm. dann auch, ja. Ich, ich habe davon
1: gehört, dass es jetzt auch ein...
0: Autisten zum Beispiel ja, ja, sind, ja. ja Liegt sehr, ja sehr nah. ja. Mm
1: liegt nahe, dass es eine Klinik gibt für psychisch Erkrankte in Hinblick auf die Hochsensibilität, dass genau die Menschen therapiert werden. Ja. Also Im Hinblick auf, wir schauen mal hinter die Kulisse, warum ist denn derjenige in diese Situation gekommen mit seiner Hochsensibilität? Finde ich super spannend, ja. dass sich die therapeutische Seite schon so weit öffnet und sagt, okay, wir gucken mal ganz speziell auf die Persönlichkeitsmerkmale.
0: Letztens irgendwo habe ich irgendwo gesehen, dass die Introvertierten Ne? Man denkt immer, die Introvertierten sind schüchtern. Muss gar nicht unbedingt auch sein. Und vor allen Dingen, dass sie langweiliger sind, dass sie weniger zu sagen haben. Nein, da war was ganz Interessantes gesagt, dass die Introvertierten sind sehr sensibel und nehmen so viel auf, dass sie manchmal die Zeit für sich brauchen, das zu verarbeiten und eben sich zurückziehen. Und das, was dieses Introvertierte ist, sozusagen nach innen sich kehren, mit sich sind. So, weil sie einfach so von dem ganzen aufgesogenen voll sind, dass sie jetzt einmal das ganze jetzt mal sortieren müssen.
1: So ist es auch mit dem Syndrom der Hochsensibilität. Und das geht eben oft einher genau, mit diesem
0: die, introvertiert sein. Für mich
1: so der Peak wäre das Asperger Syndrom, was ja halt die Introvertiertheit und eigentlich die Peaks der Hochsensibilität noch mal summiert. Ja. Also das sind ja Menschen, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da so bewandert bin. Nein, ich bin auch nicht bewandert. Das Menschen sind die höchst introvertiert sind aufgrund dessen, dass sie mit der Außenwelt Umwelt überfordert sind. Nicht nur das, dass sie mit der Außenwelt nicht kommunizieren können, was wir ja mit der Hochsensibilität durchaus können. Also ja. ich habe ja auch das Temperament, dass ich von Menschen sprechen kann, ja. dass ja. ich auf der Bühne stehe, ja. Ja. was du mit dem Asperger-Syndrom null kannst. Du kannst ja. einfach nicht kommunizieren. Und ja. das sind so die Punkte, die absolut zusammenkommen. So wie ja. du sagst, das Introvertiertsein ja. tragen wir auch in uns, so wie du es gerade auch formuliert hast, die ersten Jahre warst du einfach nur introvertiert. Ob das jetzt was damit zu tun hat, möglichenfalls ja, denn du bekommst ja diese Hochsensibilität angeboren. Die ist einfach mit dir. Die ist ja schon als Temperament dir in die Wiege gelegt. Das eignest du Ja, dir, genetisch festgelegt, ja, dir ja. Du sagst, du hast eine Sozialisierung und du eignest dir gewisse Dinge an und das spielt ja noch mit rein. Wie gehst du damit um mit deiner Hochsensibilität? So. Schön, dass ich wieder da sein konnte.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Hier ist es sozusagen ein Salon geworden jetzt. Es war sehr schön, wie immer. Also unsere Gespräche sind immer bereichernd. Deswegen, ob nun vor dem Mikrofon oder ohne, ist immer so. Deswegen, ich ja. hoffe, dass das für die Zuhörer auch etwas ist. Das werden wir sehen.
1: Das letzte Mal schon schön gesagt, hast, das werden wir nie erfahren. Hat mir auch genauso, wenn nicht sogar ein bisschen mehr Spaß gemacht. Bist du auch hochsensibel, dass du das erfüllt hast jetzt? Das ist, ja, das ist ja, mein Minustemperament. Das ist das, was ich nicht so richtig kann, Menschen lesen. Ich denke, ich bin da sich anders aufgestellt als du. Ja. Also du liest mich jetzt nicht oder könntest du an mir ablesen, wie es mir gefallen
0: hat. Ich glaube, es war ganz okay. okay genau. <lacht> auf das Leben
1: und auf die Hochsensiblen. Katerfrühstück. Der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, Hochsensible und Kreative. Das war's wieder mal. Ich sage Dankeschön für deine Zeit und freue mich schon auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine entspannte Woche.